0: En el pensamiento de Sócrates resulta crucial el interés por las cuestiones de la naturaleza ética. Temas como la virtud, la educación, la felicidad, la amistad, al menos principalmente. El elemento en torno al cual gira toda la reflexión moral de Sócrates es precisamente la noción de virtud, en griego arete, que fue totalmente reconsiderada respecto a la tradición griega precedente. Antes de Sócrates, los griegos no concebían la virtud como un elemento exclusivo del universo humano, puesto que también la relacionaban con los animales y las cosas. Hola a todas y todos, bienvenidos ¿Cómo están, muchas gracias por estar acompañándome el día de hoy. Vamos a complementar un video anterior que hemos colocado ya sobre Sócrates, y hoy hablaremos de él, pero en el caso de la ética socrática, la virtud y la felicidad. Mi nombre es Jesús Méndez. Agradezco tu apoyo con un like, suscribiéndote al canal y sin más preámbulos, pues vamos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. ¿Cuál era el significado que le atribuían los griegos a la virtud, a la arete? De un modo muy distinto a como solemos considerarla hoy en día, para los griegos de la antigüedad, obviamente, la virtud se identificaba con la capacidad de cualquier cosa de destacar respecto de su propia tarea. Si nos fijamos en el reino animal, por ejemplo, se consideraba que la virtud del león era la fuerza y la del guepardo, pues la velocidad. Lo mismo valía para los objetos. Así, la virtud de los ojos era ver, la del arco disparar flechas, entre otras cosas. En lo que concierne al ámbito humano, la virtud solía identificarse con el valor militar con la capacidad de combatir con valentía, con el vigor físico. Significaba destacar en la entereza, en la apostura física, en el honor. Este era el concepto de virtud que había caracterizado, por ejemplo, a los héroes de los poemas homéricos. Hablemos de la Odisea, hablemos de la Iliada, entre otros. No. Había otro rasgo que caracterizaba el concepto presocrático del arete la idea de que se tratase de un don recibido por naturaleza o por voluntad de los dioses. También en este caso, fueron los sofistas que, por aquí voy a dejar un link en donde hablo acerca de ellos, fueron los primeros en preguntarse de una forma nueva por el significado de la virtud, con un interés específico por el ámbito humano. Se empezó a concebir la virtud como un valor per se, sin embargo, puede que su aportación más relevante fuera el hecho de considerar la Arete no como algo que solo se podía obtener por concesión divina, sino que los hombres podían cultivar y conquistar aunque fuese con trabajo y esfuerzo. En este cambio radical de perspectiva es evidente que la educación, la paideia griega, habría desempeñado un papel esencial. Si la virtud ya no era un don, entonces podía ser enseñada y aprendida. Sócrates se introdujo en la nueva estela trazada por los sofistas, aunque también en este caso fue más allá que sus predecesores. De hecho, los sofistas no habían logrado esbozar un significado claro de virtud. ¿Habían dejado sin respuesta las preguntas del tipo ¿Cuáles son los comportamientos y los objetivos que hacen a un hombre efectivamente virtuoso? ¿Qué significa cultivar la virtud en la práctica? Por este motivo, Sócrates dio lugar a un auténtico punto de inflexión ético. No solo consideraba que la virtud pudiese enseñarse, como ya habían anticipado los sofistas, sino que la interpretó como una cualidad exclusivamente interior. Esta interioridad, según Sócrates, atañía a dos aspectos pues totalmente distintos. Por un lado, creía que la virtud no tenía en absoluto nada que ver con la postura física, con la fuerza, ni de formas más generales con determinadas características corporales. De esto encontramos una confirmación en el texto del diálogo del banquete, donde Platón, Hace pronunciar a Alcibiades las siguientes palabras respecto a Sócrates. Algo así como, Sabed que no le importa nada si alguien es bello, sino que lo desprecia como ninguno podría imaginar, ni si es rico, ni si tiene algún otro privilegio de los celebrados por la multitud. Por otro lado, el filósofo consideraba la virtud como un elemento profundamente íntimo. No había que ser virtuoso para obtener reconocimiento público y exterior. Todo lo contrario, se necesitaba ejercitar la virtud de acuerdo tan solo con la propia conciencia. Esta segunda característica podía incluso implicar un enfrentamiento entre mundo interior y mundo exterior. Lo que la conciencia sugiere al individuo no está por fuerza en sintonía con lo que su comunidad demanda de él. En la biografía de Sócrates es evidente el resultado extremo de este enfrentamiento, aunque, como el propio filósofo atestigua con su propia actitud ante la muerte, en el hombre realmente virtuoso la voz interior vence siempre a las presiones que recibe del exterior. Destacar como hombre significaba para Sócrates destacar en el arte del buen vivir, del comportarse bien. ¿Pero qué quería decir exactamente con esto? Como hemos visto con anterioridad, Sócrates reconocía que la capacidad de pensar, de reflexionar era la principal característica de los seres humanos. En consecuencia, comportarse de forma virtuosa debía consistir en desplegar al máximo esta posibilidad. Razón y virtud eran concebidas como si estuviesen unidas indisolublemente. Por este motivo, para describir la ética socrática se utiliza por lo general la expresión «racionalismo moral». Sócrates, en efecto, concebía la virtud como ciencia al considerar que el hombre solo podía distinguir entre lo que está bien y lo que está mal a través de la razón y el conocimiento. Asumir, pues tal punto de vista implicaba inevitablemente una serie de consecuencias. En primer lugar, hacía posible que Sócrates justificase el hecho de que la virtud pudiese ser enseñada o aprendida. Sin efecto, la virtud es conocimiento, entonces cualquiera que lo desee puede aproximarse a ella y cultivarla. La virtud ya no se concebía como un don divino reservado, pues tan solo a unos pocos hombres elegidos por los dioses, al contrario, estaba potencialmente abierta a todos. En ese sentido, la virtud de Sócrates es democrática. Además, la visión moral de Sócrates cazaba a la perfección con su enfoque general sobre la reflexión filosófica. Al igual que la verdad, también el bien y el mal tenían que ser definidos mediante un debate público y racional. La acción moral debía emanar del razonamiento y no basarse en códigos ya escritos o revelados. El racionalismo moral conlleva una segunda consecuencia fundamental. Si el conocimiento conducía a la virtud, es decir, a la capacidad de distinguir el bien del mal y de optar consecuentemente por el primero, la ignorancia, por el contrario, llevaba al vicio. Para Sócrates, ningún hombre habría podido actuar con maldad por voluntad propia quien cometía una acción malvada o injusta, lo hacía solo porque ignoraba cuál era el verdadero bien. Si lo hubiese sabido, habría actuado de otra forma. Este aspecto nos evoca el optimismo que el filósofo albergaba respecto a la naturaleza humana. No consideraba en absoluto que el hombre pudiera ser una criatura malvada per se. Mediante una educación adecuada y el ejercicio de la razón, cualquiera habría sido capaz de comprender el valor extremo de la virtud y optar por ella. Con relación a esto, Podríamos, en cambio, presentar una objeción a Sócrates. ¿Cómo deberíamos valorar el comportamiento de quienes, aun conociendo el bien, deciden sin embargo hacer el mal? Como se lee en la última parte del diálogo platónico Protágoras, Sócrates consideraba que un caso de este tipo era el mayor ejemplo de ignorancia. En situaciones como esta, en efecto, la ignorancia se prefiere particularmente a los objetivos que un hombre se pone. Solo quien se deja llevar por los placeres materiales y para obtenerlos está dispuesto a todo, comete de forma involuntaria acciones injustas y malvadas, sin embargo, las comete porque cree que satisfacer esos placeres lo hará feliz, ignorando así la verdadera naturaleza de la felicidad. Si supiese en qué consiste la verdadera felicidad, la pondría como fin de sus acciones y, por consiguiente, evitaría hacer el mal. Esta respuesta nos permite pasar a analizar con más detalle la noción socrática de felicidad, otro aspecto central de la ética del filósofo. Las doctrinas que conciben la felicidad, eudaimonía en griego, como el fin último de la acción humana, se definen como eudemonísticas. Dado que Sócrates consideraba la conquista de la felicidad como el objetivo al que todo hombre habría debido aspirar, la suya debe considerarse una filosofía eudemonística a todos los efectos. Sin embargo, otorgar a la felicidad un papel central no nos permite por sí solo comprender qué se entiende realmente por felicidad en el seno de una doctrina determinada. En la historia de la filosofía, muchas doctrinas han situado en el centro la felicidad, aunque entendiéndola como cosas muy distintas. ¿Qué es, por tanto, la felicidad para Sócrates? Para el filósofo, la felicidad no consistía en la posesión de bienes materiales, ni en la búsqueda del placer. Por el contrario, se refería a la vida interior de los hombres y la identificaba con el perfeccionamiento moral de la propia alma. Para Sócrates, ética y felicidad se identifican. Solo el hombre virtuoso, justo y sabio puede ser realmente feliz. El malvado, injusto e ignorante tiene vedada la felicidad. En varios pasajes de los textos platónicos podemos encontrar testimonios de la actitud socrática respecto a este tema. He aquí cómo en la Apología Sócrates se enfrenta a sus acusadores dejando que aflore su idea de felicidad. Sí, por otra parte digo que el mayor bien para un hombre es precisamente este, tener conversaciones cada día acerca de la virtud y de los otros temas de los que vosotros me habéis oído dialogar cuando me examinaba a mí mismo y a otros? Y si digo que una vida sin examen no tiene objeto vivirla para el hombre, ¿me creeréis aún menos? Para Sócrates, la felicidad no dependía ni de la satisfacción inmediata del placer ni de la posesión de riquezas o de cosas materiales en general. Ya en la época, Cualquier concepción similar de la felicidad iba totalmente a contracorriente y resultaba difícilmente comprensible para el ciudadano promedio. La identificación de la felicidad con el ejercicio de la virtud instaba inevitablemente a Sócrates a defender una tesis posterior la idea de que es mejor sufrir el mal que cometerlo. Sí, en efecto, solo el virtuoso es feliz de verdad. El hombre sabio estará dispuesto a todo con tal de practicar la virtud, incluso a aceptar ser víctima de una injusticia. Del mismo modo, el hombre virtuoso rehuirá siempre también en situaciones límite, cometer acciones malvadas que conduzcan en última instancia a su infelicidad. Cabe recordar que Sócrates puso en práctica pues en primera persona esta convicción personal al aceptar la condena de sus acusadores. Si bien en este caso resulta apropiado llamar la atención sobre un detalle, Sócrates pensaba que la felicidad y la virtud eran lo mismo y de forma más particular que la virtud consistía en el ejercicio de la razón. En el caso de su condena a muerte, no obstante, vemos que Sócrates aceptó sin críticas las leyes de la ciudad que precisamente le condujeron a su propia muerte desde un punto de vista interior el hombre virtuoso es por tanto aquel que se perfecciona mediante la reflexión compartida desde un punto de vista exterior en cambio el hombre virtuoso es aquel que respeta las leyes de su comunidad aunque esas leyes vayan en contra de su propio interés Respecto a ambos significados de virtud, Sócrates fue coherente consigo mismo hasta el final. La ética socrática dista en ciertos aspectos de nuestro sentir como personas modernas. Tras numerosos debates sobre los tres principios socráticos, la virtud como ciencia, la idea de que no se actúa voluntariamente por el mal y de que es preferible aceptar la injusticia cometerla, los estudiosos los han definido como paradojas socráticas. De hecho, la perspectiva socrática nos puede parecer incompleta respecto a ciertos aspectos. Consideremos, por ejemplo, la tesis de la virtud como ciencia. La crítica ha hecho hincapié precisamente sobre el hecho de que, para Sócrates, la acción moral sea una acción exclusivamente racional, donde la voluntad no desempeña papel alguno. Conocer el bien es, sin duda, una condición necesaria para actuar de manera ética, pero no es suficiente, hace falta elegir hacer el bien. Y esto es un acto de voluntad que no depende de la actitud racional. Con relación a esto, al filósofo se le acusa, por tanto, de intelectualismo ético, aunque no debe confundirse con el racionalismo moral, es decir, de reducir toda la acción moral únicamente al acto del saber. En cualquier caso, hay que enmarcar la revolución de Sócrates en el intento de encontrar fundamentos éticos que ya no sé pues se basaban en la aceptación de los usos y costumbres heredados por la tradición, sin pasar por el tamiz de la crítica. Igual que los presocráticos querían reconducir el estudio de la naturaleza hacia la razón, Sócrates pretendía seguir el mismo recorrido, pero en la esfera de lo humano. No obstante, la sensación que experimentamos es la de encontrarnos frente a un cambio de tendencia ético que ha quedado incompleto. Se pueden adelantar también algunas consideraciones respecto al segundo y al tercer principio. En el primero de estos dos casos, la actitud de Sócrates podría parecer casi inocente, ¿es realmente posible que no se diese cuenta de que los hombres con bastante frecuencia deciden actuar de forma malvada e injusta? Sus mismas vivencias personales deberían habérselo confirmado, pero como ya se ha dicho, Sócrates no era una persona ingenua, y su reflexión hay que interpretarla teniendo en cuenta un nivel más profundo, la evidencia de la maldad humana solo demuestra la ignorancia respecto del verdadero bien. A pesar de la total coincidencia socrática, sigue siendo difícil aceptar por completo este argumento. Quien está verdaderamente convencido de que la felicidad reside en la posesión de honores y riquezas, no estará dispuesto a aceptar fácilmente la perspectiva de Sócrates. Queda por último la típica idea socrática de que es mejor sufrir una injusticia que cometerla? Hay que decir que en el transcurso de los siglos algunos estudiosos de la moral cristiana se han acercado a este principio. En efecto, no resulta difícil reconocer las palabras de Sócrates un mensaje cuando menos parecido al que siglos después pronunciara por ejemplo Jesucristo. Aún así debemos mantener la distinción entre ambos personajes. De hecho, a pesar de la indudable similitud en cuanto al resultado final, las trayectorias que conducen a ese principio son diferentes, cuando no opuestas. Los argumentos que justifican la posición ética de Sócrates son de naturaleza racional, mientras que los de Jesucristo son de naturaleza divina. Este aspecto evidencia la diferencia insuperable entre dos figuras que se han comparado a menudo. Además, de la ya mencionada acusación de intelectualismo, son dos las críticas posteriores que se le han achacado a Sócrates. La primera toma el nombre de deformalismo ético. En este caso, se le reprocha al filósofo no haber otorgado un significado concreto al concepto de virtud, fue acusado de haber elaborado un procedimiento exclusivamente formal vacío de todo contenido para definir en qué consiste la virtud solo caso por caso y no de una vez por todas. Sin embargo, llegados a este punto, se puede demostrar con facilidad cómo dicha acusación es débil e infundada. En realidad Sócrates fue el primero en no querer establecer de forma definitiva nociones como virtud o verdad de cara a una investigación que debía seguir estando siempre abierta y no convertirse jamás en dogmática. La típica apertura de la filosofía socrática es su punto fuerte, no el débil, y representa la manera más genuina de contrastar y superar las certezas injustificadas heredadas de la tradición. La otra acusación es la de relativismo ético, según la cual la ética socrática dejaría al individuo totalmente a merced de las circunstancias, sin ofrecerle pues ningún criterio ético de referencia sólido. Sin embargo, si es cierto que la investigación socrática siempre está abierta y en constante devenir, es igualmente cierto que para Sócrates el respeto a la dignidad humana permanece como una base imprescindible. El respeto mutuo y el uso crítico de la razón garantizaban para Sócrates una selección precisa de las posibles perspectivas. Muchas gracias por acompañarme hasta este momento. Ojalá y que esta plática haya servido para que te lleves algo a la mente y podamos dialogar. Para eso mismo, no olvides regalarnos un like, suscribirte y dar clic en la campanita para que puedas recibir notificaciones en cuanto subamos nuevo contenido. Mi nombre es Jesús Méndez. Ojalá y también puedas dejarme un comentario para que me comentes de qué quisieras que sigamos platicando. Algún tema en particular o si hay dudas, intentaremos responderlas de lo mejor posible. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Arte, Cultura